0: Meus irmãos, depois desse momento tão gostoso de dizimar e ofertar, também gostaria de iniciar a mensagem dessa noite para a sua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa mensagem que vai chegar no coração dessa pessoa. Abençoe, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. Faça-nos entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de trazer o tema para vocês, experimentando a presença em meio à solidão. Nós estamos, de fato, em meio a uma batalha. Daí a importância de estarmos conectados para a batalha espiritual. Temos trabalhado esse tema e continuaremos durante todo esse ano conectados para a batalha espiritual. Mas não podemos estar conectados para a batalha espiritual sem pensarmos que há uma necessidade da presença. Porque, na presença de Deus em nós, nós somos capazes de diluir, de destruir todo e qualquer solidão. Segunda Reis, capítulo 6, verso 16 diz: "Não tenha medo". Não tenha medo, é o texto básico nosso deste ano. Texto áudio. Hoje, então, a mensagem experimentando a presença de Deus para uma batalha esta é uma batalha que nós temos que travar. Qual é a batalha? A solidão. Nós estamos dentro das nossas casas, não podemos sair, não podemos abraçar, não podemos tocar os nossos amigos, não podemos beijar. Estamos numa situação bastante complicada. Todos estamos, nós estamos como se estivéssemos dentro de uma caverna, fechados. E mesmo estando numa caverna, ainda temos a possibilidade de estarmos conectados também com a presença do Pai. Mesmo estando nessa condição, o Pai está presente. E por isso eu quero afirmar que nós experimentaremos a vitória gloriosa. Quero iniciar dizendo isso. Quero iniciar dizendo que para aqueles que estão em Cristo não há solidão. A presença, a solidão nos leva a vários sentimentos, sentimentos esses mentirosos. Medo, solidão, desânimo, afirmo que são comportamentos aprendidos. Nós aprendemos isso. Há uma fraqueza aprendida. Essa fraqueza que domina as pessoas, os crentes. Mesmo que quando se convertem, não aprenderam ainda a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. E permanecem em um estado de solidão, mantendo assim velhos paradigmas. Vamos pensar nos israelitas. Estavam 400 anos escravizados. Imaginem, José chegou lá, se tornou um príncipe naquele lugar, mas passaram-se 400 anos, se esqueceram da história. Passaram a ficar subjugados, aprenderam a cultura da escravidão, aprenderam a permanecer naquela condição. Mas Deus levantou e desafiou Moisés. Em Êxodo, capítulo 6, verso de 6 a 8, diz assim. Êxodo, capítulo 6, 6 a 8. Por isso, diga aos israelitas, disse o Senhor a Moisés, fala para eles. Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. A chave para o comportamento... De solidão. Anos, anos de condicionamento. Criaram no, no, nos israelitas um sentimento de desamparo. Até mesmo quando Deus diz para eles irem, serem livres, Moisés chega para eles e diz: Olha, vamos, preparem as malas nós vamos embora daqui eu creio que esse cara olhando para Moisés disse: para onde? que história é essa? nós nascemos aqui nós já temos até os costumes dos israelitas do que você está falando? vocês podem pensar sobre isso? se preparem, arrumem as malas vamos sair vamos sair dessa situação de escravidão de abandono, de solidão. Mas parece que aquilo não tocava seus corações. Vamos, Deus nos deu a vitória. Ele vai nos dar uma terra. Ele nos ama, Ele quer remir. Ele quer libertar você. Ele quer tirar você dessa situação. Ele está convidando vocês a saírem dessa caverna. Desistado, depressivo. Ele tem uma terra prometida. Com tudo isso, mesmo Moisés tentando motivá-los. Qual foi a resposta deles? Qual foi a resposta? Está no êxodo capítulo 6, verso 9. Veja bem o que eles respondem. Moisés declarou isso aos israelitas. Mas eles não deram ouvidos. Por causa da angústia O que era? A angústia Por causa da angústia E da cruel escravidão Que sofriam Por isso que eu disse Que já era um comportamento aprendido Havia um paradigma De escravidão De estado de escravidão Imagine Que muitos já haviam absorvido Essa cultura são quatrocentos anos, gente, vivendo subjugados. Foram gerações e gerações criados dessa cultura egípcia. Quero exemplificar. Por exemplo, aqui em Campo Grande, nós temos uma colônia japonesa aqui muito grande. Eles vivem aqui, tem jogos que eles trouxeram da cultura Japonesa para cá Os anos se passaram Muitos desses jogos Nem se joga mais no Japão Mas eles permanecem Com essa cultura Qual cultura? A de muitos anos atrás Daqueles primeiros Japoneses Que vieram para o Brasil Aquela cultura O tempo passou Mudaram-se as práticas Mas eles permanecem Nessa cultura. Quando eu olho também os índios, eles estão na cidade, andam pela cidade, mas a cultura deles está impregnada. Há uma lembrança do passado. Há uma cultura que vai se instalando, a cultura vai impregnando. E a hora daqui a pouco, já não são mais da tribo, porque não conseguem viver na tribo. Porque estão culturalizados, já são urbanos, já há tribo urbana aqui pertinho de nós mesmo. Quando eu penso nisso, também penso nos alemães, lá no sul, que cultivam a cultura. No entanto, já estão culturalizados na cultura brasileira. São filhos e filhos e filhos de alemães. Já não tem nada de alemães. Já não tem a cultura da Alemanha. Perderam. Assim estava o povo de Israel. Deus estava chamando, mas eles não tinham ouvidos. Os israelitas viviam um sentimento de desamparo aprendido. Até mesmo quando Deus disse que ia libertá-los, eles não tinham a ideia do que era ser livre. Vem, nós vamos te libertar. Vocês vão por uma terra diferente. Eles, mas por quê? Para quê? Você seria capaz de imaginar que um dia os carros poderiam até voar, flutuar? Ou oh, lembrar que algum tempo atrás nós estaríamos falando pelo celular? Culturas. Às vezes não somos capazes de imaginar. Nós vimos há pouco tempo alguém, a, a, o Uber, testando junto com outras empresas táxis sem motorista, carro sem motorista. Imagina dizer isto. Dizer para eles saírem para uma terra que manda leite e mel e que eles não serão escravos? Não é tão fácil passar essa, passar essa perspectiva. Eles estavam acostumados a adorar outros deuses lá. Havia, ainda que se trabalhasse, ainda que a cultura israelita tentava ali se manter. Mas era forte a cultura. E quando Deus libertou realmente o Egito... O povo ficou paralisado, mesmo tendo passado pelo mar, mesmo vendo os milagres, Deus abrindo, Moisés conduzindo. O desânimo ainda estava neles, porque o Egito não tinha saído deles ainda. Por conta do efeito da solidão, eles desejaram voltar. Você trouxe a gente para cá, Moisés. Nós estávamos tão bem lá. Mesmo vendo o milagre, mesmo observando os milagres, ainda havia solidão. Mesmo vendo Deus operar, ainda havia solidão. Como é difícil o mundo sair de dentro de nós. Como é difícil a solidão, o sentimento de que não somos deste mundo. Somos de outro mundo. Somos da pátria celestial. Como é difícil rasgarmos dessa terra. Como é difícil negar a si mesmo e nos colocar totalmente para Deus. Estamos grudados. A solidão, assim descreve o dicionário, solidão, uma situação ou estado em que alguém encontra só o Desacompanhado A palavra forte E é, possivelmente geradora de angústias Situação Conhecida por histórias, teorias Ou talvez até mesmo Sentida por quase todos Em algum momento Situação de, desa- de abandono De estar só Desacompanhado Solidão é uma forte É uma forma de rebelião. Quando aceitamos que que permaneça esse estado de solidão em nossas vidas, é pecado. E por que é pecado? Quando você aceita a solidão e se entrega, você se rebela à fé em Deus. Por isso é uma rebelião. E por isso é pecado. Porque o Senhor nos ensinou, lança sobre mim a tua solidão, a sua tristeza e desfrute da minha presença. É uma atitude. Você não precisa que caia um raio na tua cabeça para sentir. Decisões são tomadas racionalmente. Por isso Paulo vai dizer que é o culto racional. É inteligência. É atitude inteligente. Que o diabo tem que ouvir. Eu decidi servir a Jesus, eu decidi viver a palavra, eu decidi levantar, eu decidi caminhar, eu decidi negar a mim mesmo, para que Cristo seja vivificado em mim. Atitude, é essa a atitude, atitude baseada não em sentimentos, mas numa inteligência. E vou repetir, uma inteligência conectada com a inteligência de Deus. Vou repetir ainda o texto. O Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito e diz, você é meu filho. Você é filho de Deus? Então você está conectado com Ele. Veja que a mesma energia que você utiliza para se posicionar Na solidão É a mesma Se estivesse em obediência Então em vez de usar toda essa energia Para permanecer Na solidão Use-a Para a glória de Deus E você vai ver a grande diferença Porque quando você começa a usar A tua energia para a glória de Deus Você atrai A presença de Deus E por quê? Porque Deus contempla a sua fé. E a sua alegria já não é mais a sua alegria. É a alegria de Deus conectada na tua alegria. E por isso você vence. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8,10 diz: disse animais mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções. Aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A solidão leva a acreditar em mentiras. Quantas vezes a mentira tem ocupado o teu coração? Por isso se torna uma rebelião. Em Números capítulo 13. Verso 1 e 2 diz assim E o Senhor disse a Moisés Enviei alguns homens em missão De reconhecimento à terra de Canaã Terra que dou aos israelitas Envie um líder De cada tribo dos seus antepassados Moisés então separa e envia os espias Números 13, 27 a 33 dizer, Disseram o seguinte Eles foram e vieram com o um relatório E qual foi o relatório? Entramos em uma terra A qual você nos enviou Já diz A qual você, Moisés, nos enviou Onde mana leite e mel Aqui estão alguns frutos dela Aquele cacho que dois homens trouxeram. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas. E muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, gigantes. Os Amalequitas vivem em Negébia. Os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus, perto do mar junto ao Jordão. Eles se viram. E o texto diz isso. Pequenininhos, somos como formigas. Somos nada. Talvez seja o seu sentimento. Ah, eu não posso, eu não consigo. Eu estou triste. Não sei o que está passando comigo. Quantas vezes você diz isso? Olhei para o Senhor e atraia a sua presença. Quantas vezes... Eu também tive que olhar para o Senhor e me posicionar fortemente para poder caminhar. E se eu me deixasse cair, Satanás teria uma oportunidade para me destruir. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Então eu permaneço nele eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo e um foi falando para o outro acerca daquela terra como é triste quando as pessoas naquele tempo teve fake news né? pois é espalharam essa mentira a forma como eles viram é a forma como eles estavam dentro dentro deles se eles estivessem olhando para Deus Eles não teriam aquela perspectiva. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos entre eles. O povo acreditou nisso e se rebelaram contra Moisés. Não deixa ninguém induzir você não, meu irmão. Não deixa ninguém induzir você que você não é nada, que você é porcaria, que você não consegue. Não deixa ninguém dizer que é gigantes. Não adianta você acreditar em mentiras como essas. Não deixa ninguém determinar o teu comportamento e dizer que você não vai conseguir. Às vezes as pessoas não dizem, ah, você não vai conseguir. Ela não vai dizer assim para você. Ela vai dizer assim, ah, mas aquilo é... É muito difícil. Você não acha que é difícil? Você vai fazer o vestibular? Nossa, mas é muito difícil. O que está falando? Que você é incompetente, que você é incapaz de realizar. E você vai dizer: é difícil, mas tudo é possível ao que crer. Eles estavam induzindo. Não permita ser induzido. Há uma solidão porque senão você não vai atrair a presença. Números capítulo 14, versos 7 a 9, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, como disse Moisés, E dará, como disse Deus a Moisés, e dará a nós. E somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, disse Josué e Caleb. A perspectiva de Josué e Caleb era a perspectiva de Moisés era a perspectiva de alguém que tinha a proximidade de Deus será que diante de tanta gente só tinha três pessoas capazes de entender que Deus faria a grande mudança é verdade são poucos os que creem de fato. Se você pensar, até para dizimar, precisa crer dessa forma. Para ofertar, para dar uma oferta a mais, precisa crer dessa forma. Porque Deus é o provedor. Não vai me faltar porque o Senhor está comigo. O medo não toma conta de mim. Infelizmente, eles crerem em quem? Nos falsos, nos fake news não vai dar certo quantos fake fake news nós estamos ouvindo na televisão não vai dar certo não vai dar certo eu não acredito nisso eu acredito no meu Deus todo poderoso que tudo é possível diferente de Davi que diante de uma mentira gigantesca vem uma verdade no nosso coração Israel estava afugentado mas Davi preferiu acreditar no Senhor dos Exércitos Você precisa acreditar em Deus Você precisa decidir 1 Samuel capítulo 17 e 26 diz Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado O que esse incircunciso está aí para desafiar o exército de Deus vivo? Davi, quem estava falando? Davi estava olhando um gigante E ele disse... O que é isso aí? O que é essa montanha de carne aí? Está querendo intimidar Israel. Deus levantou um Davi para intimidar e afugentar o inimigo. E é isso que tem que acontecer. Temos que ser como um Davi. Temos que levantar como um Davi. Crendo que o Senhor fará. Depois de declarar de quem põe a sua confiança, diz... Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. E eu digo a você, não fique com o seu coração abatido por causa dos filisteus ou por causa dessa situação. O teu servo lutará com ele. Maridão, diz aí para sua esposa, eu sacerdote... Dessa casa Eu vou entrar em oração Eu vou vigiar nessa casa O Senhor para a diferença Nessa casa Porque eu sou o sacerdote Dessa casa Esposa levanta forte E diz para ele assim então meu sacerdote, eu serei a tua auxiliadora e estarei com você orando E os nossos filhos, nossos parentes serão abençoados Porque você e eu estaremos juntos nessa batalha A esposa ajudadora do seu marido Motivadora do seu marido E diz, estamos juntos Há esperança para aqueles que estão sozinhos e sentindo solidão a esperança, porque vivo é o Senhor. Ele livrará das mãos dessa solidão, dessa tristeza. Deus te tirará dessa condição. Mais impressionante, é como Davi se dirige ao gigante. E eu quero que vocês se dirijam dessa forma ao gigante. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você vai olhar, vai levantar, vai andar na sua casa, vai caminhar e vai dizer assim, Satanás, nessa casa você não manda, porque nessa casa mando eu, manda meu Senhor. O Senhor me colocou aqui nessa casa como sacerdote. O Senhor me colocou para tomar conta dos meus filhos Da minha esposa E aqui, Satanás Eu, em nome do Deus, vivo Declaro a vitória nesse lugar Hoje mesmo o Senhor entregará Nas mãos Nas minhas mãos E eu matarei e cortarei a sua cabeça Hoje Hoje mesmo darei Os cadáveres dos exércitos filisteus As aves dos céus E aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Na sua casa, todos saberão que há um Deus na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Há um Deus na sua casa! Oh, glória! Vira para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos que estão à sua volta. Diz, há um Deus na minha casa. Há um Deus Aqui está a grande diferença Os israelitas viam a partir de si mesmo Seus recursos humanos Seus recursos psicológicos Davi via a partir De quem era, ele era De quem ele era Você tem que olhar Do ponto de vista de quem você é Em Cristo Jesus Quem você é Você é filho do Deus Altíssimo Aquele que te dá força e vitória Jesus vem e vence toda a raiz de amargura Jesus vem para realmente declarar a tua vitória Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou Disse Jesus em João capítulo 6, verso 38 Davi é o início É a raiz, Jesus faz parte dessa, dessa genealogia Jesus, raiz de Davi. Mateus 12 e 20 diz, não quebrará o camiso rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à sua justiça. Jesus levou a cabo, Jesus foi para a cruz, Jesus desceu até o inferno, e Jesus disse, ó solidão, ó mentiroso, Onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Jesus desceu lá e disse para Satanás, Estás derrotado. Onde está a morte, a tua vitória? Satanás, naquele momento, foi amarrado. O Senhor pisou na cabeça da serpente. Jesus veio para te dar a vitória. E assim como... Davi libertou o, o povo Matou o gigante Assim Jesus também Liberta você Libertou e trouxe na cruz do Calvário A grande libertação Deu alegria Acabou com a presença da solidão Agora não há mais solidão Porque Jesus é a luz do mundo Aonde estava a solidão Aonde estava a largura Aonde estava a tristeza Agora já não mais Agora não mais Porque Porque Jesus está presente na sua casa. Quero concluir dizendo o seguinte: Elias passou um momento muito sério depois de uma grande batalha. Jezabel tentou destruí-lo com um bilhetinho, mandou uma mensagem para ele, depois de ter lutado e destruído os deuses, os profetas de Baal. Foi parar na caverna, mas Deus foi lá buscá-lo. Ele tirou ele de lá. Deus sempre tira você da caverna. Deus sempre está atento às nossas tristezas. Deus está sempre presente para dizer, Filho meu, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus quer dar essa vitória. Ele desceu do céu para não fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade daquele que o enviou. É isso que acontece com aqueles que estão em Cristo Aqueles que estão em Cristo Nova criatura são E sabe que Jesus é a nossa força Querido Cadê a solidão? Acabou Por quê? Porque a presença de Deus É luz E Jesus veio para iluminar o mundo e iluminar a sua vida E por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz assim, você também é a luz do mundo. Sabe por quê? Porque essa luz que é Jesus, entra na tua vida. E você passa também a ser luz. Quero convidar, quero te convidar a aceitar. Permitir que essa luz entre na sua casa, na sua vida. Permita Jesus entrar. Abaixe sua cabeça, quero orar com você. Talvez você esteja chorando, talvez você esteja impactado pelo Espírito Santo. Eu sei, porque o Espírito de Deus age na casa. O Espírito Santo não está limitado ao espaço físico. O Espírito Santo está em você, agindo em você agora. E Ele quer arrancar com mão forte toda a tristeza, solidão. Ajoelhe no chão, se puder. Ou levante a sua mão. Eu quero orar por você. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te convido a entrar no meu coração. Entra na minha vida. Retira de mim toda a solidão toda tristeza e coloque em mim a Tua alegria, porque nessa noite eu declaro que Satanás não tem mais lugar no meu coração. Eu tomo posse de forma consciente e decidida. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Teu Espírito já invadiu essa casa e essa pessoa já te aceitou como Salvador e Senhor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe todas as famílias. Que a paz do Senhor esteja contigo. Até domingo que vem.